0: Studio. Je suis Michel Tuttle
1: Je suis Frank Magic Je suis Daryl Dixon Et putain y a toujours rien dans le frigo de Michel
0: Oui enfin vous écoutez euh, Mauvais Travail Jingle
2: Michel Tuttle Frank Magic
1: Oh la vache Mauvais Travail <rire> Ça éclabousse
2: Et vous encore un peu d'abordante Frank, Frank Magic, Magic. Michel Tuttle Bordel, ils nous volent notre travail Moi.
3: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici ouais. Ouais. me terrifie, me terrifie Frank Magic,
2: Frank Magic. Michel Tuttle Le sort de la terre va dépendre de vous
1: ouais. Mauvais travail
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonne année euh, Michel, ouais. Michel
3: ouais. ça va j'ai cru entendre qu'il y avait encore Daryl chez toi Tu te gères bien
0: Ouais Ouais je suis là. Bah tu l'as entendu comme moi, il est là, il est derrière.
3: Et T'as... attends, niveau hygiène, ouais. hygiène, les cheveux, tout ça, c'est, ça en est où?
0: Bah écoute, il y, y a des mouches, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est, c'est sale. C'est... Mais
3: c'est... attends, ouais. ça, ça, fait, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il a pas. Qu'il a pas, qu'il qu'il a pas, qu'il
0: pas pris qu'il... de douche, ouais. Ouais, ouais. ouais ouais ouais, ça va se compter ouais, en ouais. décennie bientôt, ouais, je sais pas. Et il en a rien à foutre. Et si tu comptes bien, ça fait euh, genre 11 saisons, plus le spin-off. Euh, ah. Oh là, là. Ouais. Attends, attends, Putain, le vlak qui s'approche. Oui, Daryl.
1: Eh, hey, dis donc, euh, t'as acheté des croquettes pour le clébard Oh, merde,
0: j'ai zappé les croquettes. Merde. Oh, putain, il est sur le point d'ouvrir le frigo, là. Euh, je crois que ça va
1: pas lui plaire. Tu te de ma gueule, Michel, c'est ça C'est un canular pour ton émission de merde, avec ton pote, euh, Branc Basique, là. Frank Magic, c'est Y a quoi dans le frigo Y a rien du tout ça craint grave, je trouve.
0: Mais t'as je vais quoi aller quoi dans
1: l'estomac de mon clébard Y'a rien du tout Putain, mais écoute-moi, je vais aller on a chercher. J'ai besoin de manger On est en, ah. en plein spin-off, mon gars. coûte rien. Donc maintenant, hein, tu fais quoi Hein, hein Qu'est-ce que tu fais là mange quoi
3: Michel, trouve-leur un truc à manger, n'importe quoi T'inquiète, il est pas difficile, le mec. Dans la saison 8, il mange un serpent, tu sais.
0: Ah bah non, attends, 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 je, je viens de trouver un vieux Twinkie entre les coussins du canapé.
1: Oh putain, Twinkie Oh, yes. oh j'en cherchais un depuis la saison 2. C'est tellement bon, je trouve. Oh
0: putain, et il confond avec Zombie Land, le con, putain. J'en, j'en peux plus, Francky, vraiment, je.
3: Non,
1: rien à battre, je veux mon Twinkie.
3: Eh bah, ben, ça tombe bien, Michel en a un pour toi. Par contre, on est d'accord que si t'as ton Twinkie, tu restes calme pendant qu'on enregistre l'émission. Sinon, on pourrait très bien t'enfermer dans les shots de Michel avec du Big Fla et Holo en boucle.
1: Ok, Francky, ça roule. Non, 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 je vais j'ai pas déconner. Eh, hey, euh, Michel, envoie-moi le Twinkie, s'il te plaît. J'en ferai bon usage, promis. J'envoie le Twinkie. Euh, merci, mec. Bon Twinkie. Bon
3: bah, pendant qu'il boulotte son Twinkie, moi, j'ai en profité pour faire le sommaire. Dans cet épisode, nous allons parler d'un Lost Media. Un média perdu. À savoir une chanson. Mais la chanson, elle n'est pas vraiment perdue. On l'a. La question, c'est comment il s'appelle et qui c'est qui l'a faite Dans notre mauvais dossier du mois, nous allons chercher La réponse. Mais je ne vous en dis pas plus les petits mauvais. Comme je ne vous en dis pas plus sur mon mauvais travailleur du mois, mais là aussi il sera question d'un loss media. Et comme d'hab juste après, on vous enverra un nouvel inédit des mauvais studios, c'est le retour des frangins plumés de BNL. Michel, maintenant, parle-nous de ton mauvais travailleur du mois, qui, comme d'habitude, n'a aucun lien avec le sujet du mauvais dossier.
0: Effectivement, Francky, ça n'a aucun lien avec le... Avec, euh, avec le mauvais dossier, comme d'habitude. Mais si je te disais euh, que les oiseaux n'existent pas, Francky, tu dirais
3: quoi Euh, j'ai du mal à te croire, mais tu connais, je suis ouvert. Lundi
0: 17 octobre, à 18h, à New York, 2000 personnes se sont réunies sous la coupe de ce fameux mouvement « Birds are not real ». Les oiseaux n'existent pas. Certes, ils se sont réunis mais pas seulement, car lorsqu'ils se sont mis à huer des pigeons, la scène a quelque peu étonné nos amis new-yorkais de passage devant la manif. Parlons maintenant de la théorie en elle-même. Les oiseaux ne sont que des armes d'espionnage mises en place par les gouvernements du monde entier. Au cours des années 1970, alors que la NASA envoyait des hommes sur la Lune, que le Watergate secouait Richard Nixon et que l'avortement était partiellement légalisé, l'état américain a commis l'un des plus grands génocides de l'histoire sans que personne ne s'en rende compte, le génocide des oiseaux. Ce dernier fut si violent qu'en 1976, toutes les espèces de néornites, de leur nom scientifique, avaient disparu de la surface du globe. Depuis, oh. les oiseaux ne seraient en réalité que des robots déployés et utilisés par le gouvernement américain afin d'espionner la population discrètement et quotidiennement. Oh. Ce sont donc des pigeons-robots que nos manifestants oh, oh, oh. eus et non de vrais pigeons. Oh. Ah, oh. <rire> En fait, <rire> ça. Oh. en fait, derrière cette manifestation qui a de quoi étonner, il y a Peter McIndoo, le leader du mouvement qui explique le réel objectif du mouvement et là mon franqui, tu vas être vraiment déçu car en effet, cette théorie, les adhérents n'y croient pas vraiment, enfin la plupart. L'objectif est en fait de se moquer des complotistes et de leurs théories chelou. Peter, depuis la création de son mouvement, incarnait un personnage barré et complètement joué. Il alimentait sa théorie via Twitter avec de nombreux mèmes, mais il a décidé de tout révéler à la télévision au bout de 5 ans. Le truc, c'est que l'histoire a bien fonctionné. Un peu trop même, puisque de vrais complotistes ont rejoint le mouvement en pensant que les Piaf étaient des drones pilotés par l'État. Franky, ah. ouais, tu pourras d'ailleurs prendre ta carte de membre à « Birds are not real » puisque le mouvement ne s'est pas éteint bah parce que bah, ça rapporte de l'argent à son créateur via sa boutique de vêtements satiriques en ligne.
3: Merci Michel Alors, de mon côté, comme d'habitude, j'ai fait un peu plus d'efforts que toi pour trouver un mauvais travailleur qui soit un minimum en rapport avec le sujet. J'ai retrouvé un enregistrement que j'avais moi-même perdu et je crois que toi aussi tu vas avoir des frissons de nostalgie quand tu vas l'écouter. Ah c'est, ouais, c'est une archive de la fin des années 90. Il s'agit de l'œuvre d'un artiste underground de Bollette, pionnier de la techno bedroom, qui n'exerce plus à ma connaissance, en tout cas pas sous son pseudo de l'époque, à savoir DJ Shelmi. Franklin. Si mais ah, laisse moi finir C'est donc dans un vieux carton que j'ai retrouvé son tube Un hit instrumental Pas besoin de voix, je pense que ça casserait son efficacité La voix serait un artifice indigne de ce diamant brut Je veux bien sûr parler de ce morceau Qui nous a tellement trop Souvent fait danser toi et moi Autour de l'année 2000 non. J'ai nommé Saucisson. saucisson,
0: tu peux pas faire ça, mec.
3: Mais si, de toute façon, c'est mon mauvais travers du mois, j'en ai pas d'autres donc euh, il faut de la cohérence dans ces missions, tu le sais. Allez, c'est parti, on envoie saucisson. J'appuie sur le bouton rose. Oh, putain.
4: <rire> ah voilà. non, mais non, mais t'es. Eh, j'ai. Alors,
0: les petits mauvais. J'ai fait ce morceau il y a plus de. Parce que voilà, si vous avez pas compris, en fait, c'est moi qui avais fait ça. Mais c'était il y a plus de 20 ans, Francky, hein. Bah DJ Shelby! Bah DJ Bah je <rire> DJ <Shalmy. rire>
3: bah, écoute, euh... faut pas avoir honte Bah non, bah T'as non T'essayais bah des non. trucs, mais moi j'adore ce morceau, tu sais
0: Et donc ouais, pour revenir euh, plus sérieusement euh, à la musique, et avant d'entamer ce mauvais dossier, je vous propose d'écouter le tout dernier BNL avec La Tyrannie des coins, extrait de leur dernier album. Vous croyez qu'il y aurait pas d'album Ben ouais Tout de suite, pour vous, euh, dans Mauvais Travail. Euh, du coup, j'appuie où, Francky
3: Appuie sur le bouton jaune je vais appuyer
0: sur le, appuyer sur bouton, le, jaune.
3: Sur le bouton jaune. Oh putain, mais
0: Franck, non
3: Excuse-moi, <rire> oh. Michel. Non, 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 sérieux Pardon, non, non, appuie sur le bouton bleu. Le d'accord. bouton bleu, excuse-moi.
0: Ouais. Ok, tout de suite, J'ai... donc BNL elle avec. Euh, exprès. Ouais. Euh, BNL, tout de suite, ton mauvais travail. Ah, Francky Pardon.
4: Mmh. Ah. ôte la lune terre est basse, la lune terre est basse On a croisé des rapaces On a croisé des rapaces Tous ces rapaces de l'espace Tous ces rapaces de l'espace Mais à vrai dire y'avait pire Ils ont des becs et des pattes palmées Et ils nous ont tous bien martyrisés Oui J'ai pas encore cicatrisé J'ai pas encore cicatrisé de l'univers on est la réserve. Ouais, ouais,
1: ouais.
4: Des poules des canards on peut plus en croiser On peut plus en croiser ouais, ouais, ouais. Des galinas j'en ai plus cassé J'en ai plus cassé Des anatidés des gars sans pitié ouais,
1: ouais, ouais.
4: Et si tu sais pas ce que c'est Va Wikipédia C'est la tyrannie des canards C'est la tyrannie des coins coins pas la à vie Mais des fois j'en suis pas loin
3: Dès comme ça tu n'en croises qu'une fois Tu n'en croises qu'une fois Se venge de quand on graillait leur foi Quand on graillait leur foi Pour me battre je crois que j'ai perdu la foi Que j'ai perdu la foi Pour me battre je crois que j'ai perdu la foi Ils ont débarqué avec leur bec
4: plat M'ont juttelé avec leur palmette de bas M'ont demandé de les appeler papa, veulent me terminer à ta J'avais déjà tout perdu, tu sais. Galina, c'est sensible je saigne. Mon cœur est brisé, maintenant je peigne. Dans un somme profond, toi-même, tu sais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais ah mais non, mais non, mais non, mais non. Oui, oh. oui. Mais si, mais si, mais si, mais si 171> 171> <pajamas> C'est la tyrannie des canards C'est la tyrannie des coin-coin Leur pas la vie Mais des fois j'en suis pas loin Eh ouais mais non mais oui mais ouais non
1: Quoi Ah
4: ouais mais non mais oui mais pourquoi Ça veut rien dire des fois, mais ouais, mais non, alors où des gros Mais où est donc Putain. Oh. La,
0: la chanson la plus, la plus, mystérieuse, la plus mystérieuse des, des internets. Quand on était plus jeune dans les années 90, il n'y avait pas Spotify, Viseur, Bandcramp ou autre. Et les seuls moyens d'écouter de la musique, c'était soit d'acheter les albums, soit de regarder des clips et des bulles sur M6, soit à la radio. Comme beaucoup, on enregistrait directement les morceaux qu'on entendait via notre bonne vieille chaîne en attendant patiemment que le titre que l'on voulait soit diffusé tout en priant pour que l'animateur ne mange pas trop le morceau en parlant dessus. Maintenant, remontons dans les années 80 en Allemagne. Le jeune Darius, vivant à Philom une ville industrielle du nord du pays, applique le même mode opératoire. Lui, il n'attend pas Daoul ou Le Dernier Passy car il est fan de post-punk et de synth pop Scrupuleusement, il enregistre morceau après morceau et ça va de Dépêche Mode à The Cure en passant par Joy Division.
3: Darius note également les noms des morceaux et des artistes sur les cassettes. Bon, des fois, le DJ ne prend pas le temps d'annoncer ce qu'il diffuse et Darius a juste le temps de presser le bouton REC de son tout nouveau et rutilant radiocassette Technics. Quand il n'a pas le nom du morceau, il le nomme « Unknown Pleasures », comme le nom du premier album de Joy Division. Vous savez, l'album dont on retrouve le visuel de la pochette sur des t-shirts. Sur beaucoup de t-shirts. La cassette qui nous intéresse, en l'occurrence, aurait été enregistrée entre 1982 et 1984, et elle s'appelle « Cassette numéro 4 ». Vingt ans plus tard,
0: un truc assez pratique va permettre de rendre aux Unknown Pleasures leur vrai nom. Ce truc, c'est évidemment Internet. Pour l'épauler, dans cette tâche ardue, Darius peut compter sur sa sœur Lydia qui, avec plaisir, va s'amuser à trouver le nom de ses morceaux sans titre en tapant les paroles dans Google et en faisant ses propres recherches. L'opération est un succès, sauf pour une chanson. Et ça, Lydia, ça a la titille, et ça peut se comprendre. Déjà que lorsqu'on chantonne l'air d'une chanson sans se souvenir de ce que c'est, ça nous rend fou. Alors imaginez. Lydia, elle, a des centaines de chansons dont elle a trouvé le titre sans difficulté sauf une. Internet aidant, elle poste donc le fameux morceau sur un site canadien appelé spiritofradio.ca. Un site dont les membres des forums ont l'habitude de poser ce genre de questions liées à la musique.
3: Avant de rentrer plus profondément dans l'histoire, nous vous proposons d'écouter un court extrait de ce plaisir inconnu. Michel, peux-tu s'il te plaît appuyer sur le bouton violet Ok, j'appuie sur le bouton violet
0: Non, non, Francky
3: Je déconne, Michel, c'était le bouton orange
0: Hmm. Ok, super, bon, donc j'appuie sur le bouton orange Eh mais elle est cool cette chanson, Frankie. Enfin, je parle pas de saucisson, mais de celle d'après. Bah ouais, elle est de qui Francky, attends, il faut qu'on raconte toute l'histoire. Je reprends. Nous sommes alors en 2007. Lydia poste sous le pseudonyme Blue, comme la couleur mais avec trois U, ce message. Ce message. Enregistré en 82-84 sur une radio allemande à la recherche du chanteur depuis. Très rapidement, un membre trouve le morceau composé par le groupe grec Metro Decay. Et en écoutant ce groupe, eh bien, c'est tout bonnement évident. Les ingrédients sont les mêmes, le chant ressemble fort à notre morceau. Bref, c'est enfin le succès pour Lydia, alias Blue.
1: Et c'est
3: tout Sté- Michel, sérieusement, c'est tout C'était ça l'histoire
0: <rire> Non, il s'agit évidemment d'une fausse piste. Et autant ah. vous dire que euh, dans cette histoire, il y a autant de fausses pistes que de youtubeurs avec des casseroles au cul. Oh on part donc sur une grosse tempête de cerveau dans le forum à la recherche du fameux groupe et des hypothèses, il y en a énormément. On note également une avancée qui aura sa petite importance pour la suite. Blue, comme la couleur mais avec 3 U. mentionne dans un nouveau poste le matériel qui a permis l'enregistrement, à savoir le fameux radiocassette Technics qui, on l'apprend après 2-3 clics, a été construit en 1984 ce qui évacue les années 1982 et 1983. Chose non négligeable pour les recherches.
3: Histoire d'élargir l'audience, un membre du forum poste le son sur Youtube. Dans les commentaires et sur les divers forums de musique, Blue... Comme la couleur mais avec trois U ou, Oui, on a compris. Donc, Blue étoffe la description en précisant que la chanson avait été enregistrée sur la radio publique NDR dans l'émission Music for für Jungleiter. Musique pour les jeunes... Fort de ces nouveaux renseignements, les membres du forum s'organisent et contactent la GEMA. Euh... Ok Google, c'est quoi la
2: GEMA GEMA, acronyme de Gesellschaft für Musikalische aufführungs und Mechanische Vervielfältigungsrechte. La GEMA représente les droits d'utilisation découlant des droits d'auteur. Par exemple, licence mécanique, licence de diffusion, licence de synchronisation pour les œuvres musicales des compositeurs, paroliers et éditeurs membres de l'organisation. C'est la seule institution de ce type en Allemagne.
0: Merci Google Il contactent donc la GEMA histoire de lister tous les morceaux correspondant à cette époque afin de les éliminer un par un. Et autant vous dire que c'est un véritable boulot de fourmi. Sachez que ces recherches dureront encore 8 ans. Et vous savez quoi Non. Vous savez ce qui va se passer au bout de ces 8 ans Non. Et non. Les recherches seront plus ou moins abandonnées.
3: Bordel, mais c'est fou, on avait déjà internet, on aurait dû trouver. C'est quand même incroyable qu'on se casse les dents là-dessus.
0: Mais tu sais, comme on dit, c'est pas parce que ça existe que c'est sur internet. Tout comme les cassettes du casting de Frankie pour la série Le cœur et la Truffe, un média perdu qui aura fait couler beaucoup d'encre à vos surf'n'bollettes. Sauf que cette cassette, eh bien, moi je l'ai.
3: Mais non, tu l'as pas. Si si oui, si si jamais tu l'as, ne la passe pas. Et moi je te promets que plus jamais je passerai saucisson.
0: Ok, mais. Non, 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 allez, je la passe. Magneto. Non
1: C'est un bon chien-chien, ça, hein
5: Lève Lève Oh, bah ben oui Il a faim Mange ça, mon chien-chien Lève Lève Coupé On passe à la scène où tu t'excites sur un genou. <rire> ouais, ouais, calme-toi.
3: Bon, bref, c'est bon, on va pas passer l'épisode là-dessus parce que l'histoire n'est pas terminée et il faudra attendre 2019 pour que les affaires reprennent. Un étudiant brésilien de Sao Paulo du nom de Gabriel se prend de passion pour cette cause et se dit...
0: Mais ouais, mais c'est vrai Mais c'est vrai qu'il est cool ce morceau Il faut qu'on trouve qui a fait ça Et puis, on est en 2019 L'internet est beaucoup plus fort Je veux dire, en 2008, il n'y avait pas Shazam Ah mais si, il y avait Shazam mais, mais même Shazam l'a pas trouvé En même temps, c'est normal, si personne le connaissait le morceau, personne ne l'aurait mis sur Shazam Qui a été inventé en 1999 Il a vraiment dit tout ça non, pas vraiment, en fait, la suite sur Shazam, c'est moi, parce que, en fait, je voulais juste glisser le fait que, à ce moment de l'enquête, si tu faisais écouter ce son à Shazam, il le trouvait en tant que The Most Mysterious Song on the Internet. Mais en 2023, je dirais pas ce qu'on trouve sur Shazam. Mais je vais pas en rajouter, on verra ça à la fin du dossier. Aussi, pendant un moment, selon un des subreddits qui traite de l'affaire, eh bien, un certain Nicolas s'apparaissait dans les résultats en s'attribuant le mérite de la chanson.
3: Michel, Michel Je te propose Michel. qu'on définisse le mot subreddit avant de continuer parce que tout le monde ne connaît pas les termes et on va quand même pas mal en parler puisque c'est une des bases principales de nos recherches.
0: Oui, t'as raison. Donc déjà, Reddit, c'est un site communautaire américain où les membres peuvent ouvrir des discussions sur différents thèmes, les fameux subreddits. D'ailleurs, les discussions sont soumises au vote des membres et plus un subreddit va obtenir de flèches vers le haut, plus la discussion sera visible sur le site. Voilà, j'ai résumé très rapidement, mais Reddit et les subreddits, c'est ça.
3: Merci Michel. Reprenons. Oui. En 2019, notre Gabriel remet une grosse pièce dans la machine internet en postant le morceau sur Youtube en entier. Il décide également de tout simplement contacter les DJ qui sévissaient en 84 sur l'émission Musique for Young Leute. Bah ouais, ça pourrait permettre de trouver le truc plus facilement. Gabriel apprend que malheureusement, l'un des DJ est décédé en 2016.
0: Le second, Paul Baskerville est toujours bien vivant. Gabi fait ses propres recherches et retrouve Paul sur le réseau social de Zuki en deux temps trois clics. Il en parle sur Reddit et crée dans la foulée le subreddit ou sujet en français R baroblique The Mysterious Song et explique tout ça à qui voudra bien le lire. En attendant la réponse de notre DJ Paul Baskerville et grâce à la création de cette conversation se forme une communauté. Une communauté pendue à ce poste, à attendre cette réponse qui mettra fin à toutes ces années de recherche. Et pendant qu'ils attendaient, eh bien, ils décident de trouver un nom à cette communauté.
3: La communauté de la chanson sans nom Non. Quadricolore
0: Putain, non. Ils décident de se surnommer tout simplement The Most Mysterious Song of the Internet, la chanson la plus mystérieuse de l'Internet. Mais pour aller plus vite, ils utilisent le plus souvent l'acronyme du subreddit The Mysterious Song
3: TMS.
0: Et tu sais ce qu'on va faire, là ben non, dis-moi. On va faire une petite pause avec le rêve de toi et revenir sur ce qui se dit sur Reddit, okay,
3: ok Ok Les petits mauvais, vous allez découvrir l'aboutissement des propres recherches de TMS dans quelques minutes. Mais avant, il faut que je vous raconte mon dernier rêve. Michel, t'es prêt, Michel, t'es prêt, Michel, t'es prêt. Allez J'envoie le jingle.
1: Hop oh <rire>
0: Pardon, arrête, je me suis trompé arrête, de bouton Arrête, arrête ça je me suis trompé enfin, de Les gens ils, sont... ils en ont rien pardon. à foutre et déjà vu d'une ils trouvent que pardon. la vanne elle est trop redondante et en plus le morceau il est à chier putain j'ai... Je, pas, Merde. Non. je
3: me suis juste trompé de bouton euh, bouton orange. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est parti. c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,
1: Le rêve de Francky.
3: C'est un rêve qui commence par un gros plan sur moi. Franck Magic, en train de rien foutre. C'est bizarre, c'est la première fois que je me souviens d'un rêve cadré comme un film. La mise en scène est minimaliste. Un seul plan qui reste fixe dans un premier temps pour ce rêve que je sors de ma tête en vous le racontant et que j'espère oublier quand je vous l'aurai livré. À ce que je vois et à ce que j'entends, je suis sur une plage, la nuit, près d'un feu. Ça commence plutôt bien, je me mets à sifflotter, un air de guitare qui me vient en tête. Je sais pas ce que c'est, mais ça correspond à un état d'esprit tout à fait cool. Mmh. J'aime bien. C'est quoi cette chanson déjà J'arrive pas à me rappeler des paroles. Je réfléchis. Nanana nanana. Nanana nanana. Euh... C'est quoi « Attends. »« Sur la plage au coin du feu. »« C'est la nuit et il fait nuit. »« Il finit plus tard en été. »« Non, c'est pas ça. »« Évidemment, maintenant, je tiens à trouver les paroles. »« Et j'ai un feeling. »« Je suis parti sur une fausse piste linguistique. »« Elle est en anglais, cette satanée chanson. »« Je le sens. »« On the beach with spire. This is night on, it's dark! It's dark later in the summer! No, it's not that. Cette guitare folk là, elle nous parle de good feelings. Elle nous parle d'être avec ceux qu'on aime. Elle nous parle de profiter de tout ça. D'ailleurs, à cause de ce gros plan sur moi, je ne sais pas si je suis tout seul, ou peut-être si ça se trouve, je suis avec Michel Tuttle sur une plage de Bretagne. Peut-être même qu'il y a Ruffo we've got good feelings. And better than a dog friend, fire on the beach. C'est toujours pas ça. Je désespère d'en rester là. J'ai envie d'en savoir plus. Nom d'un chien, c'est quoi les paroles de cette chanson Il suffit de demander. La caméra se met à reculer et élargit enfin le cadre de mon rêve, me révélant que je suis en compagnie de Guillaume Canet. Il porte une chemise à fleurs et un chapeau de paille. Et c'est lui, depuis tout à l'heure, qui joue de la guitare au coin du feu. Il m'a fait une de ses peurs. C'est la suite de mon dernier rêve où il s'incrustait chez moi en me livrant une pizza. Je vois qu'il a réussi à trouver sa place dans ma vie. Bon, alors, Guillaume, dis-moi,
5: qu'est-ce qu'il raconte cette chanson No, you've been a good friend. And the sick and seen, and I know it's never gonna end. Je traduis. Sache que t'as été un bon ami, et à travers vents et marées, et je sais que ça ne finira jamais. C'est une chanson que j'ai écrite pour toi, Francky, avec le stylo plume que ta maman t'avait offert pour ta première clope, et dont tu m'as fait cadeau par la suite. Tu veux qu'on la chante ensemble, toi et moi Ah, euh, non, mais je... C'est cool. Tiens, je t'ai écrit les paroles. À ce moment précis,
3: la mise en scène de mon rêve révèle un tableau blanc face à moi, avec les paroles de cette chanson à la con, « Good Friend », écrite par Guillaume Canet, qui a rajouté des emojis et un grand dessin de lui et moi sur un canoë au milieu d'un lac. C'est là que je prends conscience du potentiel cauchemardesque de cette relation. Je devrais mettre un terme à tout ça sur le champ, éclater sa guitare et la jeter au feu, lui dire ce que je pense de ses ambitions artistiques, notamment sur le registre comique, et lui porter le coup de grâce en lui révélant l'angoisse que m'inspirent ses ambitions amicales. Mais au lieu de ça... Qu'est-ce que je fais Vous allez peut-être penser que je me suis laissé envahir, que je ne suis pas à plaindre, qu'il suffisait de lui dire que je ne voulais pas de son amitié. Mais ce n'est pas si facile de briser la passion de quelqu'un qui n'est rien pour vous, mais qui ne vous veut que du bien et pour qui vous comptez beaucoup. Et puis... J'ai pas précisé aussi. Quand il m'a demandé de chanter avec lui, il m'a fait son truc avec le petit sourire complice et les yeux qui tombent. Son expression de koala mélancolique. Très efficace. Je tente d'évaluer mes chances de m'en sortir un jour. Guillaume Oui, Francky Tu tu tiens vraiment à ce que toujours je puisse compter
5: sur toi, quoi qu'il arrive Oui, car moi je compte sur toi. Francky, tu m'inspires beaucoup. Grâce à toi, quand j'écris, je ne pense plus au César, je pense aux Oscars. Oh, mais n'y a, a rien que je puisse faire pour que tu te détaches de moi Non, je te trouverai toujours des circonstances atténuantes. Tout ce que tu pourras faire pour m'éloigner de toi ne fera que renforcer la complexité de ton personnage. Tu sais, j'apprends tellement à tes côtés. Tu préfères pas apprendre aux côtés de Laurent Deutsch Il a plein de savoirs pour toi, lui. Il est intarissable. Ah non, pas lui, il m'a saoulé. Voilà. Ce rêve finit comme ça,
3: sauf que ça dure des heures. Guillaume Canet jouant de la guitare près du feu et un ennui profond qui est mon souvenir le plus précis, le plus violent aussi. J'espère bien que c'est la dernière fois que ce mec m'impose sa présence dans un rêve. Je me demande ce que ça raconte sur mon subconscient. Peut-être que pour m'en débarrasser, il faut que je le rencontre dans la vraie vie Non, c'est trop risqué. Pardon Guillaume Canet, ça n'a rien de personnel tout ça. J'ai pas choisi de vous voir débarquer dans mes rêves et vouloir être mon copain. Le truc, c'est que j'ai pas envie. Ça ne s'impose pas ces choses-là. Allez, maintenant, il va falloir sortir de ma tête et ne plus y revenir. Hop, ça y est, c'est parti. Je sens le processus d'oubli qui s'enclenche. Adieu, Guillaume Canet.
0: Chanson la, chanson la plus mystérieuse la plus des internets.
1: Internet.
0: Merci Francky pour ce rêve et tout de suite repartons à la recherche de la chanson la plus mystérieuse des internets. Francky, on parlait de Reddit c'est ça
3: Absolument. D'ailleurs, lorsque vous arrivez sur la fameuse page Reddit, il y a une chronologie essentielle pour tout comprendre ainsi que des indications pour ceux qui voudraient joindre cette quête incroyable.
0: Pour ceux d'entre vous qui se joignent à notre recherche, bienvenue dans ce subreddit. Si vous êtes un nouveau visage dans cette recherche ou même un membre TMS plus expérimenté qui a juste besoin d'accéder aux informations dont nous disposons, ce message est pour vous. Ce message sera mis à jour autant que possible lorsque de nouveaux faits seront disponibles. Il est probable que si vous êtes ici, vous connaissiez déjà les bases de la chanson. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est une chanson qui a été enregistrée à partir d'une station de radio allemande connue sous le nom de NDR1 à partir d'une émission intitulée Musique light en 1984. On ne sait pas grand chose sur les origines de la chanson. Les paroles, le pays d'origine, le groupe et le titre font l'objet de spéculations mais restent en grande partie un mystère. Je vous recommande fortement de consulter les ressources que je partage ici pour vous mettre au courant.
3: Reprenons. Histoire de populariser la chanson, celle-ci est repostée un peu partout. Le nom varie souvent parce qu'en termes de paroles, les internautes ne sont pas vraiment raccords sur ce qu'ils entendent. Ça va de Like the Wind à Logged Away à Fly Away en passant par Find Way. Et pour ma part, j'entends très distinctement Bon ben ouais". Mais on va vous laisser vous faire votre propre idée en vous repassant ça.
0: Vous l'avez entendu C'est pas très évident de trancher. Et puis bah, si on a d'entrée de jeu un des lyrics que Frankie a proposé avant en tête, bah on l'entend et on appelle ça une pareille pareidolie. Mais auditive, parce qu'à la base, on connaît plus les pareidolies visuelles. Mais Frankie, c'est quoi une pareille pareidolie
3: une pareille idolie est le processus survenant sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs portant à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc., une voix humaine dans un bruit ou des paroles, généralement dans notre langue, dans une chanson ou un discours prononcé dans une langue qu'on ne comprend pas. Ainsi, si on écoute une chanson genre « La vie Vidaloka » de Ricky Martin, à un moment précis, on croit entendre « un trop petit coup de savon et ses mains sont dégueulasses ». Si, si, écoutez. Bon, c'est pas exactement ce qui se passe avec notre chanson mystérieuse, puisqu'on n'entend rien en français, mais vous voyez l'idée. D'ailleurs, concernant Space Oddity de Bowie, je pourrais vous gâcher la vie en vous disant que l'on peut entendre « Grand contrôle de mes tétons » tout le long de la chanson. Mais je ne le ferai pas.
0: Oh bah ça alors, c'est pas très sympa ça. Gérard, notre chauffeur, il adore Ricky Martins.
3: Ouais bon, merci les gars, vous avez grandement fait avancer le bousin. Bon,
0: revenons-en à la chanson. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de consensus, mais des lyrics se sont proposés régulièrement. On va pas tout vous lire, mais en voici un petit exemple, avec une bonne trad via Google, parce que bah, ça nous amuse toujours. Je commence. Like the wind. <rires> Deux, non, 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 non mais t'es pas oub... hein?
3: Michel, t'es pas, t'es pas obligé de chanter. Hein. Ouais, ok, pardon.
0: Alors. <coughs> like the wind, you came here
3: running. Comme le vent, tu es venu ici en courant.
0: Take the consequence of the of
3: Prendre la conséquence de partir. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lendemain.
0: No no communication. communication.
3: Il n'y a pas de communication envoyée.
0: Check it in, check it out. For the sun won't never shine.
3: Vérifiez-le, vérifiez-le, car le soleil ne brillera jamais.
0: Paranoid, anyway, in the subways of your mind.
3: Paranoïaque, de toute façon, dans les métros de ton esprit.
0: Like the wind, you're going somewhere.
3: Comme le vent, tu vas quelque part.
0: Let a smile be your companion.
3: Laissez un sourire être votre compagnon.
0: Total is sexy, even in 1983. Total est sexy,
3: même en 1983. Une... Quoi, mais bordel, mais tu te fous de moi ou quoi <rire>
0: Ah, sérieusement, là, on en était 2019 et la communauté a explosé. Et ça sent la victoire pour Gabriel.
3: Ouais, enfin, le problème, c'est que plus il y a de monde, plus il y a moyen qu'il y ait des trolls dans la communauté. Des trolls dans la communauté Ouais, et pas de vannes à base de nains et d'elfes, hein, merci, on s'en passera. Bref, ça troll sec et les fausses pistes deviennent légions à base de.
1: Ah oui, et mon grand-père euh, connaît bien
0: et il dit que c'est machin truc
3: ou même des gens qui inventent directement des noms de groupes. Mais du côté des patrols, ça taffe méchamment à base de tableaux Excel recensant toutes les pistes et tous les morceaux, comme ceux présents sur les documents de la Gemma.
2: Gemma, organisme.
3: Eh hey, Google, on t'a rien demandé là. J'ai pas dit OK Google.
2: Pardon, Frankie.
3: Hmm. Le but est vraiment de passer au peigne fin toutes les playlists disponibles et d'éliminer un par un les morceaux qui pourraient candidater à la place de the most mysterious song of the internet.
0: Certains vont jusqu'à analyser l'instrumental en testant différents instruments pour les rapprocher avec ceux présents dans le morceau tels que le synthétiseur DX7 afin de bien cibler l'époque. Ok Google, c'est quoi un synthétiseur DX7 Euh,
2: Google On a besoin de moi cette fois, c'est ça
3: Hmm. Google, tu sais bien, sans toi on n'est rien, et on a dit ok Google là
2: Alors répète après moi, Google je t'aime. Si tu ne dis pas ça, je ne ferai pas tes propres recherches, ok
3: Google, je t'aime et Alexa est une grosse... Ça, ça, te... ça te va On peut continuer
2: Ça ira pour cette fois. Le Yamaha DX7 est un synthétiseur utilisant une synthèse FM construit par Yamaha de 1983 à 1986, suivi par le dx 7 II entre 1987 et 1989. Il a été le premier synthétiseur numérique à succès et a été utilisé dans de nombreux morceaux des années 1980. Le DX-7. Tu peux pas test.
3: En glanant des infos sur le Discord, on a pu lire des trucs bien précis en termes d'analyse, genre... En prenant pour
0: acquis que le patch de synthé principal est lead 5 sur le DX7, il est possible de comparer la vitesse du vibrato sur le patch d'origine avec l'enregistrement existant. La vitesse du vibrato ne s'adapte pas à la hauteur de la note, elle est donc constante quelle que soit la touche utilisée. Sur la copie la plus récente, le vibrato mesure à à peu près 5,47 Hz alors que sur le patch d'origine, il est de 5,79 Hz. te donne un 5,80 Hz très légèrement plus rapide par rapport au matériel d'origine car le LFO est généré par un compteur CPI sur le DX7 et est sujet à un léger ralentissement. Ouais, euh, bon, euh, c'est un peu trop technique et nous on préfère euh, entendre D'ailleurs, j'ai branché mon clavier dans Ableton, j'ai mis du DX7 pour voir ce que ça donnait et voilà Bon, euh, j'ai pas réglé le truc pile comme dans le morceau parce que bah déjà je suis une bille Et que ma version du DX7 est sûrement différente du réditeur qui est un peu trop technique Mais ça donne à peu près ça Alors, pour bien entendre le clavier, j'ai mis le morceau et isolé le clavier viteuf à la fin pour entendre ce qu'il donne Voici la démonstration
3: Merci Michel Il n'y a pas de quoi,
0: c'est pas terrible, mais bon, c'est pas exactement le même son, on est d'accord, mais euh, voilà, c'était... J'ai, j'ai essayé de, d'appliquer ce, ce plugin dans... Voilà, bon, bref.
3: Tu as fait de ton mieux. Bon,
0: on a fait ce qu'on pouvait.
3: Alors, je reprends. Oui. On a aussi pu voir moult analyses concernant l'accent du chanteur. Là aussi, les théories fusent, et les gens se posent pas mal de questions, à l'instar de ce réditeur qui dit « Le problème d'accent m'a vraiment coûté du sommeil au fil des ans. À l'origine, fan de la théorie de l'Autriche, je suis entre-temps encore plus désemparé que j'avais Soit dit en passant, il y a eu quelques réditeurs de Grande-Bretagne qui ont senti une possible origine écossaise. Dans l'ensemble, et malgré tous ces gens qui sont convaincus d'entendre un accent allemand typique, il n'a rien d'être trop précis dans la prononciation, ce qui nous laisse pas mal d'options. Le temps passe donc, et un jour, Gabriel, notre jeune Brésilien, reçoit une notif du réseau social OEF Blanc sur fond bleu, et c'est... Paul Baskerville, Paul Baskerville, le fameux DJ contacté précédemment et animateur de la fameuse émission radio dont je ne prononcerai pas le nom une autre fois pour ne pas me mettre à dos la communauté germanophone de notre émission. Donc là, on arrive enfin au dénouement de notre histoire, me demanderez-vous. Eh bien, vous allez le savoir dans quelques secondes. Paul va rechercher dans sa collecte de 10 000 vinyles. Il retourne la radio NDR où il officie encore. Et là, dans la dernière rangée de disques, il sort une dernière galette. Non, non, et non. Et c'est... Le Tata Yoyo Remix Hardcore thunderboom Allemand de Annie Cordy. Déçu, hein
0: Ah ouais... Bon, Paul Baskerville s'est dit que ce serait pas con de passer la chanson à la radio. Ce qu'il fait aussi sec. Bah ouais, on multiplie les canaux, il faut qu'un maximum de personnes l'entendent. Ce qu'il fait dans son émission Art Club. Club de nuit.
3: Le morceau est également diffusé sur d'autres radios comme Mix 106.1 à Mansfield dans l'Ohio, mais sans succès. Le magazine Rolling Stone en parle également en septembre 2019 et le New York Times l'évoque Viteuf la même année.
0: On parlait précédemment de toutes les hypothèses lancées par la communauté et on ne pouvait pas ne pas évoquer au moins l'une d'entre elles qui a dû rendre fou tout le monde parce que des hypothèses il y en a eu des tonnes sans compter les fakes mais celle-ci est très intéressante et date de juillet 2019. Dans le cadre du 30e anniversaire de Warp, un label de musique électronique, label d'Afex Twin, Played, Annie Cordy, etc., le groupe de musique électronique Boards of Canada, un groupe écossais comme son nom l'indique, diffuse une mixtape de deux heures intitulée Societas X-Tape. Le mix est diffusé sur NTS Radio, une web radio et ensuite sur Soundcloud.
3: Le 24 juillet, alors que Michel fête son anniversaire, oui. l'utilisateur de Reddit Seconde, poste un message qui parle de la mixtape et plus précisément d'une piste non identifiée à 1h22 et 43 secondes. 43 secondes. La piste semble beaucoup ressembler à un son qu'aurait pu faire le mystérieux groupe avec le même genre de voix.
0: Le 25 juillet, Gabriel Vieira répond au message de Secon avec un vif intérêt. Gabriel mettra la chanson extraite de Societas X-Tape non identifiée sur sa chaîne YouTube.
3: Et là, on n'identifie pas le groupe non plus. On aurait donc affaire à la deuxième Most mystérieuse Song of the Internet
0: En 2019, sur biospages.org, un site de fans de Boards of Canada, un administrateur livre une playlist à trous de la fameuse Societas X-Tape et dit. Les mecs, la chanson « sort de long time ago », le fameux morceau mystère est en fait « Strangers » of The Sinking Ships. Il a été trouvé par des personnes à la recherche de la chanson la plus mystérieuse des internets. C'est ainsi que The Sinking Ships est devenu populaire, enfin, dans un certain milieu, on s'entend. Incroyable, en fait, les gens de la communauté ont réussi à retrouver ce morceau via un post sur YouTube de 2010 et j'avoue que j'ai suivi la piste de façon chronologique sur Internet sans savoir que le cas avait été résolu quelques mois plus tard. J'ai finalement atterri sur la recomposition de la mixtape avec la réponse à cette deuxième énigme. Cette histoire dans l'histoire est, avons-le, assez excellente
3: des pistes du genre, il y en a eu plusieurs, mais pas aussi intéressantes. Ainsi, le groupe Little Nemo, un groupe séfranc, a été pressenti pour être le groupe mystérieux. Mais en fait, non. Bon, vous l'aurez compris, au final, on est en 2023 et personne n'a jamais trouvé la vérité, malgré l'engagement des gens et malgré nos technologies. De temps en temps, il y a des petites mises à jour sur le Discord dédié à tout cela. Des partages de Blue comme le dernier qui parle d'une visite qu'elle a fait cet été à Radio Jade, une radio près de chez elle, mais toujours pas de vraies mises à jour ni de pistes sérieuses. Et puis étant donné qu'on vous a diffusé le morceau au début, vous aurez quand même pu griller que personne n'avait trouvé qui en étaient les auteurs puisque nous ne diffusons que des choses libres de droit dans mauvais travail. Le Discord est toujours actif mais c'est très très mou et frustrant.
0: Conclusion Comme on n'a jamais retrouvé qui a fait ça, n'hésitez pas. Diffusez la chanson Faites-la écouter à votre correspondant allemand Qui la fera écouter à sa maman allemande Qui sera peut-être la sœur du chanteur du groupe Et bim là Vous nous faites un retour Ainsi Michel Totel et Franck Magic Entreront dans l'histoire Et seront connus comme les mecs qui auront découvert Qui étaient les auteurs de la chanson La plus mystérieuse d'Internet
3: Michel tu t'es un peu envolé là quand même Calme toi Ce que tu dis c'est impossible Mais quand même les petits mauvais diffusez ça partout autour de vous faites-nous plaisir et, et trouvez bordel qu'on puisse s'attribuer le mérite de la découverte et qu'on devienne
2: les maîtres du monde
0: La chanson, la chanson la plus mystérieuse la plus des mystérieuse Internet.
1: Des Michel, il est toujours chez toi le Daryl là Bah ouais, je suis toujours là mais le frigo est toujours vide. Comme toujours.
4: Eh ouais, ce monde est cruel mon gars.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon bah, euh, excusez-moi mais j'ai plus rien à foutre ici moi. Bah ouais, écoute, bah tu peux y aller. Hein. Bonne soirée Daryl Putain, je suis deg. Bah pourquoi Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a Bah, euh, je sais très bien, mon gars, que si je suis ici dans cette émission, hein, c'est parce que je suis Carsen. Hein, voilà.
3: La voix française de Daryl Dixon de la série Avec les morts qui marchent
1: Ouais, 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 ouais. alors que, en fait, euh, je suis bien mieux que ça. Et, et quand même, euh, je suis la voix française de Sean Penn, putain. Ah oui, c'est vrai, mais tu sais, nous, euh, Sean Penn, on connaît pas très bien. Ah euh, bon t'es, t'es, t'es un con, quoi. Et, et puis, euh, j'ai fait Brad Pitt aussi, hein. Ouais, Brad Pitt. Dans California et euh, dans l'armée des douze singes. Euh, euh, j'étais bon, hein, je trouve.
3: Ouais, le mec de la pub de parfum, là, euh, sauvage.
1: Non C'est ça Non, mais bah, euh, attends, je suis aussi guitariste des, des 0 hein Eh, mon petit gars, j'ai taffé avec Iggy Pop et Johnny Saunders. Merde, quoi. Ah, par contre, ça,
0: ça en aime bien.
3: Ouais d'ailleurs dans la description de l'épisode on va mettre le lien du docu qui parle du groupe ça s'appelle The Flesh of the Gods et c'est réalisé par Daryl Manuel pardon. alors c'est un montage d'archives de l'époque ça vous replonge dans l'atmosphère du groupe c'était quelle époque euh, Michel pour resituer
0: Bah, fin 80 début 90
1: ouais ça ça, je vais vous dire les mecs c'est une bonne idée vraiment c'est une bonne idée Bon allez, salut, bande de talkards. Bah, salut
0: Emmanuel, euh, Dixon, euh, Penn, euh, Pete et... euh, Salut aux petits mauvais, voilà.
3: Ouais, et bonne année les petits mauvais. Les talkards vont bosser leur prochaine émission. Allez, salut les petits mauvais.
1: Bande de talkards. Générique.
3: Salut. Salut, salut.
1: Bon
0: appétit. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Allez, on remet un épisode
1: Mauvais travail.
3: Bonne soirée. Ah, enfin mercredi.
1: Bonne journée. Ah, enfin vendredi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bon retour à la maison. Ouais bah, merci, <rire> c'est cool. Bang
3: bang. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bientôt sorti du métro. Ouais, ouais, je suis là. Ah, t'as pas fini la vaisselle. Ah, d'accord. Bien. Eh hey, bon week-end. Tu dis quoi
1: euh. Branc basique là! Mauvais travail!
3: Enchaîne un autre épisode alors! Non, non, mais ça va, t'es gentil, hein, ça va aller! Joyeux lundi au boulot! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, fais sonner la cloche! Ça coûte rien! Une simple pression du doigt!
0: Bah ouais, il a raison! Allez, clique!
1: Voilà! Eh, hey, et abonne-toi! Allez! Allez, écoute, mauvais travail! Non, non, mais ça va, t'es gentil, hein, ça va aller!
3: Ce genre de décision
1: sans grandes conséquences fâcheuses! Salut les petits mauvais! Bah. Ouais, je suis d'accord. Bon bah, euh, excusez-moi, mais j'ai plus rien à foutre ici, moi.